0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas, amigos. Eh, tengan toda nuestra audiencia un feliz domingo. Eh, sé que ha estado lloviendo por allá, pero bueno la lluvia es necesaria, espero que tengan lindo día. Yo volví esta semana a Montevideo después de estar cinco semanas en Puerto Rico eh, y la verdad es que extrañaba aquí cuando, cuando estoy allá y extraño allá cuando estoy aquí. Hoy hace un día lindo de otoño y estoy muy contenta de estar en este paraíso de la naturaleza. Y tengo un programa precioso, un programa que yo vengo queriendo hacer y este, que vengo musitando desde hace mucho tiempo eh, normalmente los programas en voz alternativa tienen como dos, dos procesos, ¿verdad? Algunos son de urgencia porque hay algo que está en la discusión pública que es importante atender y atenderlo con rigor y atenderlo con las mejores voces del país y hay otros programas que son de procesos que toman más tiempo que uno los ha visto crecer eh, a lo largo de muchos años y que de, le gustaría ¿verdad? Eh, actualizarse, uno mismo, yo como investigadora, y compartir con la audiencia eh, lo que ha estado pasando con eso, porque eh, pues, no se sabe mucho. Y ese es el caso del programa del día de hoy. Este programa lo hemos titulado Retos e Impactos de la Educación Montessori en el Sistema Público. Y este es un proceso que ha tomado muchos años en ir logrando esa entrada al sistema público, ¿verdad? La educación Montessori eh, es extraordinaria, yo tuve una hija que estudió en Montessori sus primeros años, tengo una nieta que está terminando el sexto grado en Montessori, wow. así que soy una defensora del método Montessori, además viví en Inglaterra, cuando hacía mi posgrado y en Inglaterra la educación Montessori era muy importante, justamente porque María Montessori incluso había fundado un instituto allá. Hoy tenemos el placer enorme, eh, realmente, y todo Puerto Rico debe reconocerlo así, de escuchar a la doctora Ana María García Blanco y a la eh, magíster doble Jennifer Otero Arroyo, que son las personas que están al frente de este proceso que ya lleva muchos años y vamos a, a discutirlo así. Eh, es una gran alegría de nuevo, insisto, en tenerlas en este programa porque eh, estas dos mujeres han estado dando todo de sí para que la educación cambie en Puerto Rico y para que podamos llegar a tener un sistema educativo público de primer nivel, donde nuestros niños y niñas puedan siempre, quieran siempre ir a la escuela, aprendan gustosamente y tengan una clara proyección y una perspectiva de que podrían seguir adelante en sus estudios hasta lograr un título universitario. Ustedes saben que esa no es la realidad de la mayor parte de los estudiantes en la escuela pública hoy. existen ir a la escuela, se dan de baja, este, hay, hay muchos problemas. Eh, se meten los niños en problemas de, de, de delitos, de uso de drogas, de violencia. Este, y entonces, estas dos mujeres eh, han acometido esa, con darle al país y contestar esa pregunta de si es posible que Puerto Rico pueda tener un sistema educativo eh, que donde lo que ha sido... Eh, la razón para desprestigiar la escuela no exista. La escuela, en la Escuela Pública de Puerto Rico pasan muchas cosas buenas, muchas. Yo conozco y los hemos traído al programa de Voz Alternativa a maestros extraordinarios eh, y a proyectos puntuales extraordinarios. Pero este proyecto que vamos, del que vamos a hablar hoy es bastante distinto porque se ha cocinado a fuego lento. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la gastronomía, ¿verdad?, las comidas hechas a fuego lento son muy distintas de las comidas que se hacen con olla de presión o con sencillamente un microondas. Este es un proyecto que se ha cocinado a fuego lento. La doctora Ana María García Blanco, que es una de nuestras invitadas, es una muy destacada educadora puertorriqueña que se ha dado a una tarea que podríamos llamar quijotesca. ¿verdad? Yo conozco sus esfuerzos y sus luchas desde hace mucho tiempo, ella dice que desde antes de la guerra <ríe> creo que tiene razón, porque un día Ana María llegó eh, tocando a las puertas de CEREP un centro que habíamos montado en el año 71 y que mirando hacia atrás nos damos me doy cuenta de que fue el primer centro de co-work que en Puerto Rico ustedes saben de ¿verdad? de esos espacios que se dividen ahora en oficinas y que hay oficinas diversas, pues Ana María llegó buscando un espacio físico para un proyecto que en ese momento iniciaba, que venía por esta, por esta línea, y con un gusto extraordinario eh, yo misma dejé mi oficina, que era la más grande, <ríe> la oficina de la dirección, para dejársela a Ana María, que venía con, con otras compañeras a montar este proyecto educativo. Eh, eso estuvo allí unos años luego encontró otro espacio luego siguió evolucionando su proyecto pero siempre le tuve el ojo puesto verdad a esa, esa extraordinaria persona que es Ana María García Blanco ese ser humano sensible eh, decidido que como decía mi abuela a los sukusumuku Iba adelantando paso a paso, paso a paso su, su visión, pero además siempre iba evaluando, siempre iba corrigiendo, siempre iba consultando. Entonces el modo de trabajar es un modo, un modo eh, que ojalá todos los grandes proyectos en Puerto Rico pudieran tenerlo. Así que yo conozco la lucha que Ana María ha venido dando con, con los equipos que ha ido formando a lo largo de ese 25, 30 años y puedo, puedo asegurar que estamos frente a una pionera y a una visionaria en el tema de formular una educación alternativa para nuestros niños y niñas. Eh, esa ideal que todo el mundo tiene en la cabeza de cómo debería ser la escuela, ella lo, lo ha madurado ya, ya está maduro. Lo ha ido cocinando a fuego lento durante muchos años. Ana María se graduó de la Universidad de Harvard, donde completó sus estudios de bachillerato, maestría y doctorado. Y regresó a Puerto Rico y junto a un grupo de padres y maestros, el primer proyecto al que se lanzó, ¿verdad?, como proyecto transformador, fue recuperar, rescatar una escuela eh, pública en el barrio Juan Domingo de Guaynabo que llevaba tres años cerrada. Ustedes saben que ahora se han cerrado muchas escuelas. En aquel momento esa escuela de Juan Domingo se había cerrado porque había sido fuertemente atacada por el huracán este, Hugo y por... este había estado vandalizada, y era un tremendo desafío. Pero el empeño de Ana María, con una comunidad que estaba eh, trabajando, digamos, desde las bases organizadas, lo logró. La, García, la doctora García Blanco estuvo 21 años en esa escuela, dirigiéndola. Desde allí pudo demostrar que no solo la viabilidad de sus propuestas, o sea, demostró que sus propuestas eran viables, pero también demostró que había muchas ventajas en sus propuestas sobre lo que se estaba haciendo. Y, y la escuela se convirtió en un experimento virtuoso, en un modelo para aumentar el aprovechamiento académico de los estudiantes, eh, redujo la deserción escolar, prácticamente la eliminó, erradicó la violencia de la escuela y de la comunidad porque trabajaban juntas y se convirtió en un modelo de educación para la paz y para potenciar la creatividad, los talentos, las habilidades que tienen todos los estudiantes y que muchas veces por los sistemas rígidos, eh, autoritarios, verticales que tenemos y de aprendizaje de memoria que no funcionan, pues no pueden desarrollarlo y pocas veces esto se ha logrado en el sistema público tradicional. Eh, ella nos va a hablar mucho más de en esta conversación, de lo que permitió la experiencia de Juan Domingo, pero entre otras cosas permitió hermanar a un grupo cada vez más grande de escuelas que estaban interesándose en el método que se utilizaba allí. Y eh, hasta que se dio la, la posibilidad, ¿verdad?, de ampliar esa base. Pero había un problema y era que las certificaciones de maestro de Montessori había que hacerlas fuera de, fuera de Puerto Rico. Y ahí es donde el, la otra gran iniciativa de Ana María, el equipo que había ido formando, eh, va a atender esa necesidad que es a formar los maestros Montessori en Puerto Rico, que necesitan un proceso de muchas certificaciones no es meramente haberse graduado de un bachillerato de sino que tiene que tener una serie de certificaciones adecuadas a los niveles de, de, del sistema Montessori, así que ahí se creó el instituto este, de nueva escuela que permitió dar ese salto muy significativo para lograr al el departamento de educación y establecer más escuelas Montessori. Eh, termino la presentación de la doctora García Blanco diciendo que recientemente fue nombrada como asesora presidencial de excelencia en la educación en este, por el presidente Biden y como integrante del comité, de la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza de Puerto Rico. El INE también ha sido muy reconocido eh, con premios por su labor, entre ellos por la Asociación de Acreditación Montessori, eh, con el premio Denis Shapiro por la Innovación en Educación Montessori, también por la American Montessori este, Society, con los premios de Living Legend y Championing Montessori in the Public Sector, y por la Casa Blanca como un Bright Spot para la Educación Hispana. Además, localmente el INE recibió en 2017 el premio Tina Hills por su trayectoria y su extraordinaria labor social. Y tenemos también con nosotros a otra paladín, que es Jennifer Otero Arroyo. Jennifer Otero es guía Montessori, desde hace 23 años trabaja con el proyecto de Escuelas Montessori. Actualmente se desempeña como codirectora ejecutiva del Instituto Nueva Escuela, y es la mano, así podemos hablar de, mano, de manos en este proyecto pues una, una es este Ana María y otra es Jennifer Jennifer realizó en Puerto Rico su carrera universitaria para convertirse en maestra completó su bachillerato y su maestría en educación preescolar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra pero realizó también una segunda maestría en educación tecnológica en la Universidad de Sagrado Corazón y posee tres certificaciones Montessori de distintos niveles. Eh, uno lo, lo hizo en, en la Universidad Central de Cataluña, otro lo hizo en el Centro de Adiestramiento Montessori para Maestros en Puerto Rico y el otro lo hizo en el Centro Montessori de Educación Montessori de Nueva York. Que incluimos entonces este esta, siempre nos gusta incluir, ¿verdad?, esta formación, porque es importante que confirmemos que Puerto Rico tiene tanto talento y tantas capacidades para hacer lo que tenemos que hacer. Y estas dos están haciendo mucho. Vamos a empezar con, con el diálogo con ella y dándoles la bienvenida
0: muy afectuosa a ambas. Gracias, Marcia. Gracias a todos los que nos están escuchando. Honradas honradas de estar aquí contigo.
1: Bueno, eh, yo creo que para los que nos escuchan, hay, sería bueno eh, hacer como una breve definición de lo que es una educación Montessori, aunque a lo largo de todo el programa la gente se va a ir dando cuenta de, de lo que es, ¿verdad? Pero mucha gente, y me pasó cuando mi hija estaba estudiando... En Escuela Montessori, cuando mi nieta estaba estudiando en Escuela Montessori, que mucha gente decía, ay Montessori, eso es como, como una educación muy light, ¿verdad? Ahí los dejan jugar todo el tiempo y, y como que no, yo no sé si llegan a aprender matemáticas y ciencias y todo eso, no sería mejor que la pusieras en, en otra escuela, ¿verdad? Eh, eso siempre está ese esa incomprensión de lo que es el método Montessori. Y yo mirando las cosas de ustedes, ustedes la definen como es un proceso que busca el pleno desarrollo intelectual, social, espiritual del niño o la niña, o de los jóvenes, para que sean, y esto es lo más importante para mí, para que sean seres de razón, para que piensen por sí mismos, seres de voluntad para que lleven a cabo todos sus propósitos y de sentimientos nobles para que actúen con responsabilidad y solidaridad ante los otros seres humanos. Y también para que sean felices, como decía Agosto. Es así.
2: Pues sí, Marcia, es así. ¿Y, ¿Y qué pasa
1: con el STEM y todas esas otras cosas que, que, ¿verdad?, con la educación para el mundo del trabajo. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo se acerca Montessori a eso?
2: Pues Marcia, agradecerte primero el espacio, ¿verdad? Puedo contestar esa pregunta. Eh, igual que dijiste, el método Montessori es un método que prepara a los seres humanos, la intención es preparar al, a los seres humanos para la vida. Así que en este escenario escolar se da una serie de dinámicas, además de que el niño construye su conocimiento en el eh, a, a través del trabajo en el ambiente, eh, la filosofía aporta para que el niño practique su, in, su integración a la sociedad. Así que, eh, sí, la, el método Montessori persigue desarrollar seres humanos, sobre todo con una sólida formación académica y una gran calidad humana dentro de un ambiente escolar en donde se puedan practicar la libertad, pero una libertad con responsabilidad, y también durante el proceso educativo, pues los niños, ¿verdad?, tener alegría en el proceso educativo, encontrar su felicidad. El ambiente Montessori está preparado para que puedan desarrollar tanto su potencial cognitivo, pero también su potencial físico, emocional y espiritual. Deseamos que los adultos que salgan de, ¿verdad? de, de esta metodología puedan integrarse a la sociedad siendo conscientes de sí mismo como seres humanos, pero también del entorno, ¿no? El que el que somos responsables de cuidar. Así que desde mi experiencia como maestra Montessori en Juan Ponce de León, estuve tuve la gran oportunidad y la bendición de estar alrededor de 10 años como maestra elemental, así que desde ahí tomábamos muy en serio eh, ese niño y esa niña que teníamos de frente, no era light tener los seres humanos en formación. Nosotros somos custodios de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y creemos firmemente que el método Montessori eh, podía tener este balance entre un excelente currículo académico, pero también una expectativa bien alta de ese ser humano que queríamos que liderara nuestro país. Así que como maestras y, y maestros del, de un Montessori en escuela pública, teníamos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad y la tomamos muy en serio.
1: Y, y, y en otras cosas que he leído, este... De ustedes también hacen mucho énfasis en el sustento real de la ciencia, ¿verdad? Eh, de la investigación científica. Eh, no de reproducir mitos, no de reproducir visiones que no están sustentadas en la ciencia. Y yo eh, escuché un día, estoy en, en una conversación un día con dos niñas, una que era de una escuela Montessori y otra que era de una escuela, de un colegio privado, eh, y estaban discutiendo sobre la cómo se fundó el mundo, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, una niña argumentaba muy firmemente que Dios había creado el mundo y explicaba la teoría de la creación, ¿verdad? Y la otra decía, ¿pero ustedes no estudiaron del Big Bang? Y entonces... Ustedes no estudiaron del Big Bang porque, fíjate, el Big Bang nos ayuda a entender y explicar y la de Montessori pudo dar una conferencia del Big Bang, de la cual yo aprendí muchísimo. ¿Verdad? Entonces, bueno, la otra respondió, yo sé ya lo que pasó, Dios ordenó el Big Bang. Dios ordenó que ocurriera el Big Bang. Y se pusieron de acuerdo, cada una con su interpretación, ¿verdad?, pero para mí lo interesante fue la capacidad que tuvo la niña Montessori de, de salir, ¿verdad?, de una visión religiosa que no tenía, no estaba muy desarrollada, y sin embargo la visión científica que pudo dar la niña Montessori era eh, abru abrumadoramente convincente, ¿verdad?, este y, y la importancia, por ejemplo, que le daba a, a entender la evolución de las especies.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. En la sí. otra, ni idea.
0: Marcia, eh, tú, tú mencionaste varias cosas. Yo creo, como Jennifer, que Montessori es lo opuesto al light. O sea, Montessori es profundo. Eh, como te describe Jennifer, eh, la metodología basada en la ciencia del desarrollo... Eh, y la preparación de ese ambiente está, cada cosa, cada, cada cosa que tú ves en el ambiente, cada, cada material, cada presentación, cada acto, tiene un propósito para esa formación del ser humano. Eh, Jennifer te explica eh, que lo que ocurre en nuestros ambientes es la construcción de un ciudadano, de una ciudadana, de una persona. Entonces, el, el programa, el, lo que le ofrecemos a, la, a los niños y a las niñas es completo, no es compartamentalizado. Tú mencionabas, por ejemplo, lo de STEM o lo de esto, lo de aquello. Montessori no compartamentaliza el conocimiento provee el mundo para que el niño y la niña lo descubra y en ese proceso ordenado, estructurado, disciplinado eh, con mucha libertad, que es donde se da la libertad la libertad se da dentro del orden y la disciplina no, no fuera de, ahí se construye la, el, la persona ¿no? se construye ese niño y niña en algo completo, no es, no es compartamentalizado yo creo que esa es la, una de las grandes diferencias entre los dos proyectos
1: y, y, y me parece también que el hecho de no ¿verdad? yo aprendí como aprenden la mayoría de las generaciones en Puerto Rico compartamentalizado y de memoria ¿verdad? Uh -huh. Y teníamos que memorizar montones de cosas. Pero yo siempre me preguntaba, un tiempo después, si eso que me aprendí de memoria me iba a durar. A mí desde niña me gustaba más que me explicaran, ¿verdad? Poder tener acceso a, a entender el problema, no meramente a decir hay un problema y memorizo la solución. Sí, entonces, eso en Montessori
2: he visto, ¿verdad?, que es la es la base
1: de todo. Uh -huh, uh
2: -huh. Claro. Sí, este, la filosofía y la metodología, sobre todo la metodología y la presentación de ese currículo se da desde lo concreto al abstracto. Así que siempre hay, el niño tiene la oportunidad de, de pasar por una experiencia concreta o de lo conocido a lo desconocido para, poderse, para poder seguir montando su conocimiento de acuerdo a la experiencia, ¿no?, también, como dices Marcia, no no solamente en la educación tradicional, casi siempre basamos el aprendizaje del niño y lo medimos por ese producto. Montessori le da importancia al proceso más que el producto, es garantizar que cada niño a su manera, porque también los estilos de aprendizaje son tomados en consideración, a su madera pueda construir el camino a ese nuevo concepto y entonces eso se da de, de muchas maneras a veces individual a veces acompañado por tu compañero a veces de adulto a niño pero muchas veces de niño a niño no en los ambientes Montessori eh, diferente a como todos nosotros aprendimos eh, no está ese maestro compartiendo el conocimiento, el conocimiento se da en esa búsqueda, en esa investigación, en esa libertad para poder entender que hay muchas maneras de poder llegar a un mismo resultado y a veces la multiedad, que es como está configurado el ambiente Montessori, te permite que de niño a niño también se puedan acompañar en esa construcción de conocimiento. Así que el maestro no es el único responsable de que la dinámica educativa se dé en el ambiente Montessori. Y esa es una de las grandes maravillas que ofrece el método.
0: Y, y es un proceso, Marcia, bien, bien estructurado para el desarrollo de la inteligencia del niño y de la niña. Y eso para nosotros es bien, es, es bien importante. Es como un gimnasio, ¿no? El niño y la niña... Eh, desarrollan su inteligencia en la medida que la van eh, utilizando en, en que van interactuando y Jennifer te presenta dos planos importantes que son profundos son muy profundos uno es ese desarrollo de la inteligencia que te lleva a ti a poder tener esa mente crítica que tú hablas, eh, Marcia de tu poder pensar por ti misma, por ti mismo, pero también es ese otro baile que te describe Jennifer de que no es una carrera para tu ser el más inteligente, sino es una, es, una, es una creación de comunidad de aprendizaje, todos claro. estamos aprendiendo juntas y juntos y hay un código de honor por el cual nos, nos conducimos en esos ambientes por eso cuando tú entras a los ambientes Montessori tú dices, guau, wow, esto es un nuevo país, esto es, un nuevo, esto es una nueva forma de convivir, de, de aprender. Igual que la niña y el niño desarrolla su inteligencia a través de sus manos, tocando los materiales maravillosos que le damos de, de esta doctora Montessori, eh, también absorbe en su, a través de su vida, de, su, de todo su sentido, Marcia, lo que después vamos a llamar la educación de la paz, el, claro. el respeto al otro, el respeto al ambiente. O sea, el, el ambiente Montessori no es light, es muy profundo eh, en, en todos estos renglones y ve el desarrollo de la persona como algo completo, completo. No, comparta, no en pedacitos. Ahora vamos a enseñar valores. No, nosotros los valores se enseñan conviviendo mientras estamos aprendiendo porque son, eh, son sitios profundamente académico, científico, los niños están descubriendo continuamente el lenguaje, la ciencia, la, 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 el arte. O sea, es, una, es, una, es, una, es un taller de conocimiento y al mismo tiempo de crear una nueva forma de relacionarnos.
1: Y fíjate que una de las cosas que yo encuentro más interesante eh, es que el ambiente Montessori no genera estrés en los niños. Y todas las investigaciones que se han hecho en, sobre todo en el Centro de Estudios del Niño de Harvard justamente desde el 2008 para acá muestran cómo el estrés que llega a ser particularmente en las familias pobres, en las comunidades eh, pobres que tienen problemas de violencia, que tienen problemas de serios de convivencia, de escasez de recursos, eh, se produce unos niveles de estrés en los niños que es particularmente importante en las primeras etapas del desarrollo, ¿verdad? Ya cuando esos niños llegan a los ocho años, ya sus cerebros han tenido unos impactos muy negativos, eh, y si la escuela, muchas veces por tener un modelo que es competitivo, que es un modelo, ¿verdad?, donde se afirma el, el, el individualismo y no la convivencia, la escuela no va a ayudar a que esos niños relajen esos niveles de estrés. Y la escuela Montessori lo hace, clarísimamente. Los niños de Montessori quieren siempre ir a la escuela, porque la escuela es un lugar bueno para ir, ¿verdad? Un lugar chévere. Y, sí. y eso hace no solamente una, una diferencia, es una diferencia mayúscula esa, porque liberar a los niños de esos niveles de estrés que generan hormonas muy dañinas al desarrollo eh, de los cerebros de, de los niños, pues es algo, un, un producto muy importante, muy importante. Y yo, pues que estoy estudiando eso desde hace ya bastante tiempo, eh, considero que si la escuela Montessori puede, puede ir ocupando cada vez más espacio, como modelo de enseñanza, tanto en el sector público como en el privado, vamos a tener una mejor ciudadanía. ¿verdad? Claro, claro. Sí. Ya que claro. por el lado de la salud no hemos hecho nada para bregar con el estrés tóxico en los niños, es bueno que por el lado de la, de la educación eso se haya ido, ¿verdad? Sea un, un, un producto importante que genera la escuela. La sí, primera creo, escuela, no, la, perdón, ajá.
0: No, y yo creo, eh, Maya, que es importante que cuando estemos conversando sobre esa nueva escuela que tú mencionas al principio, miremos todos sus elementos y qué efectos tienen en la niñez. Eso que tú acabas de decir, cuando uno oye las noticias de que tantos niños se colgaron en kinder o en segundo grado o uno, uno inmediatamente piensa en una niñez muy herida, en una niñez que empieza de una manera eh, con un golpe. O sea, imagínate un niño que a los cinco años piensa que ya fracasó. Entonces tenemos que mirar la escuela, Marcia, y pensar cada uno de sus elementos en ese ambiente que describe Jennifer. Ahí no hay, no, hay, eh, no hay esos elementos de, de punitivos de castigar al niño porque necesite una ayuda o porque tiene una necesidad o porque tiene otro interés, porque tú vas a castigar a esa niña. Así que es importante mirar esos elementos como cómo se evalúa en un ambiente Montessori, cómo se cómo se va viendo el progreso de los niños y las niñas, esas conquistas. Por eso la ausencia de notas, por eso la ausencia de grado, porque no tienen sentido en, el, en esa etapa del desarrollo, en ese momento de la niñez, y van marcando, van marcando a la niñez y lo van apoderando, la van apoderando, esa descripción que te hace Jennifer de esa niña que puede, puede saber si hizo el material bien o no, ella misma se va, va creando su propia forma de evaluarse nace en ella o en él una motivación natural de aprender, porque nadie lo está castigando o empujando, no estamos no estamos atropellando un desarrollo natural, y yo creo que, que sí, yo creo que como, como país, como mundo, verdad y como tú bien dices, esto, no solamente la escuela pública, sino la privada, donde también se atropella mucho a la niñez, eh, y sí. se le ponen unos estresores a los niños terribles, o sea, ya hay ahora hay exámenes para entrar a primer grado en escuelas, o sea eh, cuando uno piensa eso bien dice, pero esto es absurdo que estamos sí, sí. haciendo con nuestra niña eh, y yo creo que en el mundo que estamos hoy día, Marcia, que estamos o sea, eh, eh, realmente la escuela que nosotros conocimos en los 90 ahora el mundo es otro, Marcia claro y, y entonces una educación que pueda combatir ese estresor que viene naturalmente de ese mundo, porque vivimos en una, en, en una constante bombardeo de, de, de cosas que no siempre son científicas ni conocimiento. ¿Cómo tú educas? ¿Cómo nos educamos para discernir qué es verdad, qué no es verdad, qué es ciencia, qué no es ciencia? Y al mismo tiempo mantener un espíritu tranquilo, una persona tranquila que pueda tomar decisiones, que se pueda conducir bien, que pueda respetar al otro. Ese, yo creo que el mundo cambió y la escuela no cambió, sino que. Exacto. Bueno,
1: tenemos que ir a una pausa y cuando volvamos, yo quiero empezar con la escuela de Juan Domingo y las lecciones que ustedes ven, porque también ustedes aprendieron de esa experiencia y supongo que muchísimo. Vamos a dar una pausa y volvemos con este programa hoy dedicado a ver los impactos eh, y los retos que le quedan a la escuela Montessori pública en Puerto Rico. Bueno, amigas y amigos, yo soy Marcia Rivera y estoy con dos extraordinarias invitadas en el día de hoy, dos educadoras que el país necesita conocer más y reconocer más por el trabajo extraordinario que están haciendo. Eh, Ana María García Blanco y Jennifer Otero Arroyo eh, son las que lideran ¿verdad? este proceso, este movimiento, este impulso que se le está dando a la educación Montessori dentro del sector público y comenzamos definiendo un poco los objetivos de la educación Montessori que los, hemos, los iremos desgranando a través del programa pero yo quería empezar por donde ellas empezaron, la primera escuela Montessori pública en Puerto Rico que fue la Juan Ponce de León ubicada en el barrio de Juan Domingo en Guaynau donde ya había una lucha un Juan Domingo fuerte eh, contra eh, toda una teoría ¿verdad? y en otros barrios de Guaynabo también se estaba dando de que había el interés de sustituir esos barrios para construir unas viviendas más caras que pagaban más impuestos al municipio y que el municipio pudiera mostrar ese era como el escenario que yo recuerdo ¿verdad? de cuando eh, eh, ustedes toman la Juan Ponce de León con el movimiento ¿verdad? social que había ya en el, en el barrio eh, una escuela totalmente destruida ¿Cómo, ¿cómo llevaron ustedes esa escuela? ¿verdad? ¿cómo se fue dando ese diálogo con el departamento de educación para recuperar esa escuela? eso es algo que me parece que la gente se pregunta ¿cómo se logró eso?
0: sí Marcia, tú hablas de una comunidad organizada eh, la comunidad de Juan Domingo que tiene sus raíces en el siglo pasado es una es una uh. comunidad vieja una comunidad fuerte eh, nuestros niños son chornos de los esclavos de, 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 de esos agregados que dejaron la, las haciendas eh, al principio del siglo luego de la invasión norteamericana o sea, es una es una comunidad con unas raíces fuertes con unas raíces fuertes también que se nutren de la migración del campo a la ciudad y de la ciudad eh, afuera eh, esa, en esa comunidad se coajó un, un proyecto educativo y se creó conciencia de que la pérdida de una escuela era la pérdida del barrio eh, y hubo una resistencia de la comunidad cuando el gobierno decide eh, el, el, las escuelas de Juan Domingo, las escuelas públicas se deterioran y llevan entonces a una deserción muy alta estábamos, a, a, estábamos rodeados de una guerra fría del narcotráfico eh, la comunidad sabía que si cerraban la escuela, eso era el fin de, de sus hijos y sus hijas y de, su y de su comunidad como tal. Así que había una conciencia de sobrevivir, Marcia, que nos dio mucha fuerza. La escuela se cerró en el 1987 y hubo una lucha casa por casa, una organización comunitaria muy fuerte eh, y luego una presencia pública ¿no? eh, donde se le presenta al gobierno una propuesta de abrir la escuela. De, la, de abrir la escuela que había cerrado y ahí empezamos en el 1990 cuando se abre la escuela se reabre la escuela en Juan Domingo empezamos a trabajar con la reconstrucción de una escuela que había sido cerrada hace tres años no solamente en términos de físico porque el huracán Hugo la había abatido y también las personas que pasaban y se llevaban las ventanas de una escuela cerrada eh, sino que también reconstruirla por dentro Marcia porque era una escuela que venía de una comunidad en donde la deserción escolar era altísima, sobre el 40%, así que teníamos varias generaciones, varios grupos de jóvenes. Eh, así que la, la presión, la presión eh, pública que se logró hacer de esa comunidad consistente, porque nos, nos tardamos tres años en abrir la escuela, eh, fue bien importante. Así que el primer diálogo con el departamento fue eh, una comunidad reclamando su derecho a una escuela pública luego esa relación empieza a cambiar, en el 1992 nos, da, nos hace un beneficio muy grande la aprobación de la escuela de la ley de la escuela de la comunidad que entonces era la ley 18 que después se transformó en, otro, en otra ley esa, 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 esa ley de la escuela de la comunidad eh, que le dio autonomía a la, a la escuela para, como, como colectividad para tomar decisiones nos abrió una puerta a nosotros Marcia la, la, el barrio eh, en el barrio había personas que trabajaban en una escuela al otro lado de la carretera que era una escuela pública Montessori eh, y empezaron a ver esa escuela como un modelo para nuestros niños de la comunidad eh, así que se estaba cuajando en la, en la escuela una conversación sobre pedagogía, que cuál es la mejor escuela cuál es la, cuál es la mejor forma de enseñarle a nuestros niños, cosas de no volver a repetir la historia de aquella escuela que había fracasado a la comunidad eh, después, de la ley de la, después de la ley en 1992 de la ley de la escuela de la comunidad hubo un cambio, en donde entonces la escuela se posiciona como una escuela especial dentro del departamento de educación y así fuimos eh, Marcia, abriendo camino dentro de una burocracia muy grande dentro de un sistema muy centralizado hasta llegar a la unidad de escuelas especializadas, que yo sé que ahorita vamos a conversar un poco sobre ello y luego poco a poco nos fuimos convirtiendo en un modelo montessoriano dentro de un sistema educativo que era distinto al montessori. Así pero que la... pero
1: el, el departamento por lo menos reconocía eh, los maestros, los pagaba en términos administrativos para que la gente sepa.
0: El logro claro. de la escuela, el logro, y es interesante porque eh, esa, esa, Jennifer y yo hablábamos... Que esa historia de Juan Domingo, Marcia, se ha, se ha repetido muchas veces desde el 1990 wow. hasta ahora en muchas comunidades. Eh, el gran logro de la escuela, fue el la gran logro de la comunidad fue lograr que el departamento la reconociera como escuela pública, uh -huh. que nos otorgara lo que hoy día entendemos mejor, que es un código eh, que nos hace ser parte de una estructura de gobierno del departamento de educación. Todos nuestros maestros, todo el personal, el comedor, todo era todo era del Departamento de Educación y es del Departamento de Educación. Es una escuela pública.
1: Este, Eso es muy interesante porque hay, ¿verdad?, en términos legales, el sistema en Puerto Rico para, para nuestro bien, ¿verdad?, porque hay cosas interesantes, ¿verdad?, se ha movido a reconocer más la autonomía, de las escuelas para desarrollar sus currículos y sus materiales. Y eso, pues, ha sido aprovechado, bien aprovechado por ustedes, que han podido ir ganando adeptos, ¿verdad?, a un sistema pedagógico que de lejos supera el sistema tradicional. Eh, yo, yo encuentro mucha sabiduría estratégica. En, en cómo ustedes se han acercado, ¿verdad?, a relacionarse con el Departamento de Educación, que es una de las entidades probablemente más, más este, odiadas en el país o más este, criticadas, para no decirlo, en el país. Sin embargo, ustedes han logrado eh, llegar a acuerdos que son bien importantes para el objetivo de aumentar el número de escuelas que, que cambien a ese método pedagógico. Y además, ir formando para que eso ocurra.
0: Claro. Marcia, yo creo que tiene mucho que ver con la metodología de trabajo que se usó, con la metodología de trabajo que aprendimos con el barrio, con el primer barrio, con la primera comunidad de Juan Domingo. Eh, ese, esa metodología que sale, que hoy día le llamamos el modelo de la transformación escolar, eh, fue ha sido esencial para eso que tú dices o sea esa sabiduría estratégica nace de una colectividad yo creo que nosotros le llamamos el triángulo eh, nosotros hablamos de la ciencia es bien importante tener la ciencia a favor nuestro ha sido bien importante uh -huh. porque funciona porque funciona para los niños para la familia entonces, eh, ahí eh, eso nada más te da una fuerza. Y para eh, el país, porque el país no puede seguir viviendo a espaldas de la ciencia. Así que tenemos ese aliado, eh, Marcia, ¿no? Y yo creo que eh, eso está vinculado a otro, a otro gran principio del modelo, que es la colectividad, la gobernanza compartida, ese gobierno horizontal de la escuela en donde el magisterio puede reunirse a conversar sobre pedagogía y tomar decisiones. Marcia, una de, la, una, de los, el, una de las cosas que tenemos que corregir en Puerto Rico es que la, el magisterio no, no es el, el cuerpo, la colectividad que toma decisiones de educación. Son las personas que están preparadas en educación, pero no son las que toman las decisiones en el campo de la educación, sino que reciben la, la, las decisiones de mucha gente que muchas veces no son educadores ni conocedores de la niñez y la juventud. Así que ahí tenemos dos elementos fuertes. Tenemos la ciencia y tenemos un magisterio pensando juntos, pensando eh, construyendo una realidad eh, educativa. Eso, otro... eso es la democracia en el salón de clase y la
1: democracia escuela? en el sistema dentro de la escuela, ¿verdad? Correcto. En operación. Y el Lo tercero es... es autoritario. El modelo tradicional es autoritario que
0: filtra decisiones de la cúpula hacia abajo. Exacto, Porque correcto. Es... Se, se, se sustituye esa pirámide, eh, Marcia, por una mesa redonda de trabajo basada en un código de honor, de sana convivencia y basado en la ciencia no tomamos decisiones a lo loco primero tomamos decisiones pensando en el bien común y siempre la pregunta es la misma ¿qué es mejor para la niñez? ¿qué es mejor para el joven? Eh, y, ¿y qué dice la ciencia? ¿qué nos dice la ciencia sobre esto? el tercer elemento Marcia ha sido crucial en eso que tú llamas estrategia eh, que es la, la familia nosotros matriculamos familias no matriculamos niños, ni niñas sino que matriculamos a la familia completa y la familia pasa a ser parte de esa discusión científica y, y, y tenemos la ciencia accesible a las familias para que puedan educar de una manera saludable y sean felices eh, 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 son parte de ese gobierno y toman decisiones con, la, con las maestras con los directores, las directores de las escuelas eh, y tienen la ayuda necesaria para poder llevar a cabo su tarea de ser madres y padres, Marcia, que es una de las tareas más difíciles que hay sobre la paz de la tierra en este momento. Así que ese triángulo entre la familia organizada, la familia como parte del corazón del proyecto, la pedagogía basada en la ciencia, la metodología basada en la ciencia, ese magisterio efervescente, conversando, aprendiendo, leyendo, discutiendo, tomando decisiones sabias, yo creo que esos tres elementos nos han dado mucha fuerza cuando nos, eh, cuando tenemos que movernos a la, a la estructura de gobierno y decirle, mira, esto funciona, esto es así, esto es lo que quiere la comunidad. Y la voz comunitaria, la voz de la comunidad, ha sido esencial eh, en este proceso. A mí me parece que es interesante que de, de, de este movimiento ha nacido un grupo de familias que se llama a sí mismo Montessori para todos. Marcia, y es un grupo de madres y padres que ha, 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 ha protegido el proyecto a través de la historia, desde la cuatro, cinco, seis hasta ahora, que ahí estamos llegando a casi 60 escuelas. Ese grupo de familias es el que acoge, es el que mueve, es el que argumenta. Me parece que ha sido bien interesante cómo esa población. Claro, poder... y que
1: ponen una presión sobre el departamento también, ¿verdad? Claro. Este, sí. Ustedes eh, vienen con un, con un ejército de paz, de paz. un de ejército paz. de paz, de padres que realmente quieren la paz y quieren otra educación para sus hijos.
2: Y esos años de experiencia que nos dio Juan Domingo, ¿verdad? Todo ese aprendizaje que aprendimos eh, en la Escuela Juan Ponce de León y lo que explica Ana, es lo que nos ha permitido después de 15 años en este desarrollo de lo que es el instituto y cómo multiplicamos esto en las comunidades que se acercan, es desarrollar este currículo que le llamamos el currículo de transformación escolar y social, ¿verdad? Porque ya nosotros trascendimos esa parte ¿verdad? nosotros sí, el método nos acompaña para mover y hacer ese, dar esa excelencia académica pero es este acompañamiento de cómo cambiar esa gobernanza en la escuela y la participación de la familia, es lo que nos ha permitido ¿verdad? Tra, um, transformar ese tejido social alrededor de la escuela y que todo mejore para que la experiencia en la escuela o la escuela sea el eje de esa comunidad, al desarrollar ese currículo pues es, es es eso que nos da la metodología, el 123, de que cada vez que hay una escuela que se acerca a la Secretaría Auxiliar Montessori y por consiguiente al INE, eh, donde nosotros podemos trabajar juntos y adentrarnos a esa vida comunitaria, conocerla y poder, ¿verdad?, este, empezar a trabajar hacia esa transformación. Así que nos ha permitido realmente hacer un currículo de transformación escolar. Y a mí
1: me parece un extra, una extraordinaria decisión que ustedes hayan creado el INE como una organización sin fines de lucro que no es un no está no es un departamento del de la secretaría de, de, del departamento de educación, ¿verdad? No es una secretaría, no es, el INE tiene una entidad propia como como movimiento. Eh, se ha ganado, ¿verdad? El liderazgo de un movimiento en favor de la promoción de las escuelas Montessori lleva adelante un conjunto de actividades que son actividades que las organiza el propio INE sin la intervención del, del departamento, ¿verdad? O sin las instrucciones del departamento. Y eso me parece una relación muy virtuosa, la que ustedes hayan logrado ganar un peso social suficiente como para poder hacer eso. Sin eso el proyecto se, lo hubiera, se hubiera derrumbado, se, hubiera, se lo hubiera tragado este, el proceso burocrático o gubernamental. Sí, y es, inter
0: es, que... sí y es interesante, Marcia, porque cuando tú miras el Instituto Nueva Escuela quien compone el instituto son maestras y maestros del sistema público así que hay una relación muy rica entre claro. ambos, o sea, eh, el magisterio está, es el motor de este lugar eh, algunos de ellos ya trabajan acá eh, tiempo completo verdad, como eh, los coordinadores de programas pero hay un, un, un batallón de maestras y maestros que luego en el verano y los fines de semana se dedican a enseñar a otras maestras y ese baile ha sido muy rico Marcia el no eso salir es
1: el ejemplo más claro de una relación virtuosa okay. verdad como dos partes que suelen estar en conflicto eh, generan las bases de respeto para una relación virtuosa uh -huh. eso, eso en sí mismo es una enseñanza para todo el país uh
0: -huh.
1: Así que realmente mis mi felicitaciones porque eh, incluso la, se, hay una ley posteriormente, ¿verdad? Que, que viabiliza una secretaría auxiliar de eh, de escuelas Montessori.
2: Correcto, Marcia. Hay 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 tres cosas que han sucedido en el tiempo, sobre todo. Eh, porque ha habido un movimiento de familias, un movimiento de, de estos padres y madres que desean el Montessori como educación para sus hijos, que han empujado ¿verdad? Este, a nivel gobierno todo, todos estos logros. Yo creo que podemos, podemos comenzar pensando que en el 2014, el, prim, el primer intento que se da formalmente que, no, que nos ayudó a impulsar este movimiento fue la primera carta circular, que se dio en el 2014-2015, donde se establece la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori. Eso fue en marzo del 2015. Cuando se cuando se integra esta Secretaría Auxiliar, que a nivel mundial es, es el único, de Puerto Rico tiene el único departamento el único departamento de educación que tiene una secretaría que atiende especialmente a las escuelas públicas Montessori. Eso es un logro mayor. Cuando se crea esta secretaría, pues hay una fuerza que se da, ¿verdad? Una validez que se da eh, dentro del departamento y sin, ahí es que hay un, hay un empujón grande y nos movemos de 14 escuelas a casi 25 escuelas en aquel momento. Eh, y eso impulsa, ¿no? Ese fue el primer intento. Luego también llegó luego en marzo del 2018 la ley de la reforma educativa y en... Ese mismo año, ya a finales del año, pues se crea la ley, sobre todo, de la Secretaría Auxiliar Montessori y su reglamento, ¿verdad? Esos tres aspectos son la, la, los tres principios o los tres puntas de lanza que hacen que, que este movimiento tenga fuerza, tenga validez, sea avalado por el Departamento de Educación y nosotros como instituto poder tener un acuerdo de colaboración que nos permite, ¿verdad?, hacer ese brazo que nos permite insertarnos más rápido en esa comunidad escolar y poder ayudar a la secretaría a ejercer el cambio.
1: Y bueno, esa eso que dices, ¿verdad? Esa la nueva ley de reforma educativa no habla específicamente, ¿verdad? No es no es para las escuelas para convertir todas las escuelas Montessori, pero siento un marco de apertura al uh -huh. decir que la educación está centrada en los estudiantes para que ustedes puedan operar, para que ustedes puedan entrar por ahí. Correcto. Eso me parece también este, eh, una, buena, una buena estrategia de ustedes, ¿verdad?, porque están, no están operando. Digamos, no se da la relación clientelar política que normalmente uno encuentra en las relaciones entre un ente privado, en este caso privado sin fines de lucro, este, y un ente privado con fines de lucro en el Departamento mm. de, de, de Instrucción de Educación. Eh, ustedes están hicieron un buen, un buen este, bypass, si se quiere decir, para trabajar dentro de los aspectos de la ley que reconocen la necesidad de centrar la educación en los estudiantes y ustedes tienen una propuesta de cómo hacerlo. Sí, Marcia
0: y yo creo que no
1: necesitaron que... el
0: aval político de nadie para lograrlo. No, no. Fíjate, Marcia, y pienso en dos cosas. Pienso en ese, en tu presentación inicial cuando tú hablas de una mesa en donde fuimos capaces y nos exigimos eh, trabajar en colectivo y continuamente estar evaluando yo creo que ese, ese ese diálogo continuo de estos últimos 30 años ha sido esencial y cuando miras las voces alrededor de la mesa esa ensalada ha sido crucial esa madre, ese padre que están buscando alternativas, esa maestra que está buscando alternativas, esa directora director de escuela hay un fenómeno marcha un principio muy importante yo creo eh, que es cómo este proceso reconstruye tejidos sociales porque esa metodología te lleva a la reconstrucción de las relaciones humanas, de la confianza, del trabajo bien hecho juntos y juntas, de la vara alta. Esa reconstrucción del tejido social ha sido crucial. Cuando Jennifer te habla de ese movimiento comunitario, que es el que mueve la política pública hasta llegar a una secretaría y a una ley, que hace accesible en Puerto Rico un sistema que hasta el 1990 solamente estaba accesible al sector privado. Eh, detrás de eso, Marcia, hay una mesa bien interesante que se ha reconstruido, por ejemplo, ese grupo de comunidad, cuando tú miras quiénes, quiénes están ahí, está la madre, el padre de la comunidad, está la maestra que antes no ponía a sus hijos en la escuela pública, Está ella como madre y como maestra del movimiento, está la directora de la escuela que pone a sus hijos en la escuela pública. No sé si me explico, Marcia, ha habido un sí, sí. fenómeno de reconstrucción que de golpe trabaja eh, contra, por ejemplo, uno de los grandes males que tenemos de división, que es esa segregación social tan grande que ha establecido la escuela privada versus la pública. En estas comunidades se dan unas ensaladas, una, una reconstrucción de esa, de esa sociedad que ha sido esencial para eso que tú llamas una estrategia sabia. Porque yo, de, esa, de esa colectividad es que sale esa sabiduría que tú reconoces.
1: Escuchándolas también pienso que ustedes eh, han hecho el programa más importante de educación de adultos que se ha hecho en Puerto Rico en muchos años porque han ido formando también a los padres en, lo que, en todos los problemas que tiene el que hacer de la enseñanza-aprendizaje. Eh, no sé si hay otro país donde, donde eso se haya dado, donde eso se haya hecho, porque normalmente los programas de educación de adultos son programas tradicionales también, con las mismas visiones verticales que todos los sistemas educativos este, del establishment tienen, ¿no? Y ustedes han hecho una labor extraordinaria de también, for, a la vez que forman a los niños, están formando padres con capacidad crítica, con capacidad analítica, con saber argumentar en favor de, de sus intereses y de sus necesidades. ¿Verdad? Es un programa de formación de ciudadanía, lo que también han hecho. Mm
0: -hmm.
1: Te lo dejo ahí para que lo piensen un rato. <risa> a veces uno no se da cuenta, ¿verdad?, de los impactos que tienen en las cosas que, que uno hace, pero sí tiene todas las características de un extraordinario programa de, de formación ciudadana también al, al trabajar con los padres. Tenemos que ir a la próxima pausa, volvemos con ustedes en un minuto con este interesante programa sobre el, el sistema Montessori y cómo se ha ido Incorporando en el, la educación Montessori en el sistema público. Bueno, amigos y amigas, estamos ya, en, hemos culminado la primera hora del programa eh, de retos e impactos de la educación Montessori en el sistema público y hemos estado conversando una deliciosa conversación con la doctora Ana María García Blanco y la profesora Jennifer Otero Arroyo, que son los pilares, ¿verdad?, de este movimiento que promueve el que cada día haya más escuelas públicas en Puerto Rico que opten por el sistema Montessori, que además se dedican a preparar a los, las profesoras y profesores, las maestras que están en, y maestros que están en el sistema. Eh, vamos ahora... Me gustaría eh, ver, ya tengo una idea más clara, ¿verdad?, de cómo se coordina con el Departamento de, de Educación y cómo se ha hecho la transición de una escuela tradicional al método Montessori. Eh, las escuelas ustedes tienen hoy alrededor de, para, para finalizando este año, habrá como 60 escuelas Montessori, nos han dicho, ¿no? Estimar,
2: sí, Marcia, correcto. Nosotros finalizando este año ya tenemos adscritas al proyecto 60 Escuelas Montessori. Nosotros proyectamos trabajar en 100 escuelas para el 2025, ¿verdad? Es una, una meta que tenemos, la visión. Nosotros nos concentramos ahora mismo, ¿verdad? El, el, el INE empezó su movimiento en el, en el área metro, luego nos fuimos ¿verdad? moviéndonos hacia el centro y al este. Actualmente estamos conquistando las escuelas del oeste, es una meta muy, muy, muy personal del INE que teníamos poder llegar hacia esas escuelas públicas que están en el oeste. Así que tenemos un movimiento que le llamamos el, el movimiento del INE del oeste, en donde estamos trabajando con escuelas eh, como Aguada, como Lajas, que estamos rescatando escuelas que están que estaban en desuso y estaba, estamos volviendo a abrir para el servicio de la comunidad. Eso eh, nos hace sumamente felices. Eh, este movimiento se ha dado a través de, del acercamiento también de los líderes como los alcaldes que también han tocado las puertas para que eh, podamos colaborar en este proceso. Eh, las escuelas eh, como Aguada eh, se nos han quedado pequeñas, eh, hay en la última orientación para padres y madres en ese pueblo 81 familias marcias se quedaron sin poder eh, matricular a sus niños así eso hace que el alcalde se interese en cómo podemos eh, atender a esta, a estas familias poderle proveer el método Montessori que están buscando, así que estamos junto a la Secretaría Auxiliar y el INE pudiendo hacer un esfuerzo y trasladar ¿verdad? hacer como un satélite del INE para que estos maestros tengan acceso en este verano, comenzamos eh, cursos en el oeste eh, para que se vayan integrando estos maestros que se les hace tan difícil venir diariamente en el verano a tomar los cursos a San Juan así okay. que estamos moviendo nuestras redes allá.
1: O sea eh, para tenerlo claro una escuela puede, los maestros de una escuela pueden interesarse en ir cambiando al método Montessori y los contactan a ustedes, pero también ustedes tienen los ojos eh, abusados para identificar escuelas que han sido cerradas y que sus comunidades consideran que sería importante tener abiertas y ahí entran con el método Montessori de una, ¿no? Eh, ¿Hay alguna otra forma más? que haya, eh, pienso que haya algunos líderes, tanto líderes comunitarios como un alcalde o un representante por distrito que diga, caramba, yo querría tener, ¿verdad?, eh, algunas de estas escuelas en mi distrito porque es importante, un proyecto muy exitoso. ¿Hay alguna otra forma más en que, en que se acerquen ustedes
0: a las escuelas o las, los maestros a ustedes Sí, Marcia, es interesante porque yo creo que la búsqueda de una buena escuela está sobre la mesa en, sobre muchas mesas en Puerto Rico uh -huh. eh, eh, cuando tú hablas de que tenemos los ojos en las escuelas cerradas, es interesante la comunidad tiene los ojos en sus escuelas uh -huh. Y está aprendiendo también de otras experiencias. En los últimos años hemos podido acompañar comunidades que suben esa escalera y nos dicen, nos cerraron la escuela del campo, nuestros nenes no tienen escuela. Y es interesante, hay gente que llega aquí buscando ese apoyo para abrir su escuela, conocen Montessori, se enamoran de Montessori, y la abren y es Montessori, como nos pasó en Ciales, como pasó en Patillas, como pasó en Vieques eh, y en otras instancias. no O sea, que, que es interesante como Montessori... Eh, se ha de pronto está en medio de una de una conversación del país de aquellas escuelas que se cerraron y son necesarias y cómo se abren y de, y de, de golpe entonces piden que sea una metodología montesoriana así que bueno, eso se está me dando me como dice por el
1: buen trabajo que han hecho ustedes con los padres que son reproductores de información verdad este, todos esos padres con quienes han trabajado ustedes están reproduciendo información sí. de la importancia de Montessori en, y tienen que haber visto los cambios en sus hijos también. Se está o sea, dando un
0: fenómeno Marcia, bien interesante nuevo para nosotras que es que también a, a, llaman grupo de familias o llaman grupo de comunidad, llaman grupo de maestras muchos maestros llaman a pedir eh, apoyo para transformar sus escuelas pero también ahora están llamando alcaldes nos hemos encontrado no, con alcaldes sí. con el, el alcalde de Cuamo Tuabaja, Vieque Comerío, Aguada que están empezando Marcia a pensar sus pueblos como un sistema como, una, como un sistema como un sistema educativo en sí mismo. ¿Cuál es el ecosistema de Juan? ¿Cuál es el ecosistema? Entonces, como dice Jennifer, tenemos conversaciones maravillosas con alcaldes, con líderes comunitarias, comunitarios, conversando sobre, ok, ¿dónde están nuestras escuelas? ¿Dónde hacen falta? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde vamos a transformar? ¿Dónde vamos a abrir? Y es maravilloso, Marcia, esa conversación oh, cerca yo, de la tierra.
1: Eso lo entiendo, lo entiendo. Tengo, tengo una... Mmm. Una, un problema que se avisora y es que el INE va a tener que crecer en términos de los recursos con que tiene para darle cabida a ese proceso, ¿verdad? Porque no es que alguien venga y te diga y tú agarras el teléfono y le dices al secretario <risa> de Educación, mire, tengo otra escuela, dépáseme el dinero para poder empezar ahí. Para Eso bien. yo sé que no es así. No es no, así pero... y no será así por mucho tiempo. Por lo tanto, es el INE quien va a tener, ahora mismo, tienen, detectaron la necesidad de dar los cursos de certificaciones en el oeste. Pues sí. eso es recursos que tiene que conseguir el INE. Claro. Sí, es, digamos, ustedes van a ser víctimas de su propio crecimiento. Y el sí. continuarlo y estabilizarlo va a depender de que toda la sociedad de Puerto Rico, y lo digo bien en serio, apoya al INE. Apoya al INE, que los empresarios que nos están escuchando digan caramba, este es un lugar a donde yo tengo que, que apoyar que la gente pueda hacer un voluntariado y decir yo tengo tantas horas de trabajo y voy a apoyar al INE para que puedan dar servicios en el oeste o para que puedan dar servicios en el sur o en las áreas a las que no han llegado ¿por qué? porque están así siendo víctimas ustedes de su propio éxito y el éxito va a necesitar, ¿verdad?, un desarrollo, y ese desarrollo tiene que darse, no se va a dar inmediatamente por el departamento. Por el departamento le van a dar el, el, el probablemente, con toda probabilidad, le van a decir, sí, pueden trabajar en esa escuela, pero yo no tengo más plata.
0: Sí, sí. Sí, Marcia, interesante porque yo creo que se está dando como a diferentes niveles. Nosotros no le llamamos ser víctimas de, pero le llamamos buenos problemas. Nosotros claro, buen tenemos problema. Tenemos un buen problema. Exactamente. Víctimas
1: me lo inventé sí. yo ahora. Sí, no, no, sí. Buenos sí. problemas. Están saliendo los buenos problemas, pero los buenos problemas necesitan, ¿verdad?, que el INE como institución se expanda mucho más. Claro, eh, claro. Conseguir sí. el que tenga recursos para dar respuesta a las necesidades que las comunidades les están expresando y que son reales y que tienen una base sólida para decir yo también tengo derecho a tener una buena calidad de
0: educación para mis hijos. Sí, y yo te agradezco, Marcia, el llamado que haces a la sociedad mayor, a, la, a los comerciantes, a los empresarios, a la comunidad, de que invierta, en la escuela uh -huh. pública de su país, o sea, yo creo que todos debemos invertir en la casa del niño, en la casa del joven, eh, así es que te agradezco y, y me uno a tu invitación, o sea, es una inversión lo que estamos haciendo cuando tú el, colaboras.
1: Y, yo soy el, economista, ¿verdad? Yo soy economista y tengo muy claro lo que significa hacer una inversión. Si usted tiene una buena escuela o buenas escuelas en su municipio, hace un ancla de desarrollo extraordinario ahí. Ajá, claro, extraordinario. Claro. Sí, porque sí. de ahí van a surgir iniciativas empresariales, de ahí va a querer la gente moverse, mudarse a su municipio y poner negocios ahí, porque es un, el, la educación es el gancho, es el gancho más importante que tiene una sociedad. Ajá, y qué bueno ajá. que las tenemos a ustedes que han empezado rompiendo, ¿verdad? muchas barreras atravesando muchas barreras con mucha paciencia no hay tanta gente que tenga la paciencia que han tenido ustedes ¿verdad? Sí. pero tienen paciencia y han desarrollado un método de trabajo donde permanentemente están mirando lo que hacen corrigiendo y avanzando uh
0: -huh. y eso es
1: lo que uh -huh. le ha permitido llegar y eso es eso es lo que a cualquier en cualquier proyecto de desarrollo uno tiene que mirar el proceso es más importante que el resultado claro uh
0: -huh, uh -huh.
1: desde los deportes hasta en todo lo que uno quiere eh, transformar, ¿verdad? tiene que cuidar mucho el proceso en cómo se hace no uh -huh. es lo mismo lograr un crecimiento económico con una estrategia de crecimiento como se ha hecho en Puerto Rico, ¿verdad?, en los últimos 30, 40 años de invitación a empresas que vienen a lograr un resultado económico de crecimiento con empresas que trabajan desde lo local hacia lo internacional. No uh -huh. uh -huh. es pues lo mismo. La claro. calidad del proceso es lo que te va a decir la sostenibilidad de los resultados. claro haciendo que ese proyecto dure y sea para siempre y no se lo puedan comer los, los partidos políticos que vengan o no vengan ¿verdad? Porque la calidad del proceso la han cuidado mucho
2: Claro, y, a, y aprovechando tu comentario de, y agradeciéndotelo ¿verdad? Como, como mencionó Ana María, sí, eh, tienes toda la razón, ¿eh? el, el trabajo que hacemos y, y el instituto goza de estar acompañados eh, para para lograr ¿verdad? el cometido, así que eh, gracias a eso contamos con alianzas, eh, con organizaciones, con empresas, con individuos que creen en la escuela pública de nuestro país y la, eh, eh, hemos desarrollado muchos acuerdos que nos permiten eh, enriquecer esa experiencia educativa que ya tiene el currículo Montessori, pero eh, estos acuerdos nos permiten a salir un poco de las cuatro paredes del salón de clase y que los estudiantes puedan establecer proyectos de arte, de música, eh, de matemáticas, de baile. De, del, del cuidado de nuestro ambiente como creación de huertos nuestros estudiantes siembran árboles eh, son parte de, de proyectos de astrolo, de astro, astronomía, astronomía y ahora meteorología o sea que todas estas alianzas todas estas empresas, fundaciones y organizaciones que han decidido como dice Ana invertir en el proyecto público eh, educativo de este país pues nos ayudan así a, a poder alcanzar la meta y enriquecer el proceso educativo de nuestros estudiantes y sus familias porque son proyectos también que incluyen la matrícula de, de los padres y los madres y, y
1: también yo quiero ¿verdad? que la gente reconozca que para lograr eso el INE como institución tiene que consolidarse, tiene que crecer y consolidarse y que hay muchas veces la necesidad más grande que tiene una organización sin fines de lucro es tener recursos para ese trabajo de llevar adelante, verdad, de tener el personal, de tener los equipos, de tener este, la, el transporte necesario Correcto. para llegar a un sitio u otro. Eso que en inglés le llaman el core funding, ¿verdad? El uh -huh. dinero el dinero sin el cual una institución no puede funcionar. Sí. Porque sí. muchas veces a, ¿verdad? Yo, yo, yo tengo mucho rato en, esta, en estas LIDES este, muchas veces a una empresa le interesa un proyecto especial porque tiene más visibilidad en términos de publicidad, de acompañar este, uno de esos proyectos especiales, pero, pero no hay que olvidar y pedirle a la gente consciente del país que también se necesita el dinerito para comprar la silla donde están sentadas ustedes hoy, porque la silla tiene ya 25 años y, y, y no da para más esa posibilidad de, de construir el, la solidez del, del movimiento, depende de que ustedes tengan también acceso a esos recursos
0: y Marcia eh, es, es importante conectarlo también, relacionarlo a lo que tú decías antes, por ejemplo, yo estoy aprendiendo un montón con las conversaciones que tengo con los alcaldes eh, ese interés del alcalde o la alcaldesa a, a, para apoyar el desarrollo económico de su pueblo no, este, el, el bienestar de su pueblo como una buena escuela hace muchas cosas a la vez una de ellas es que trae a la gente de regreso al pueblo claro, claro. Eh, Ya, ya eh, acabamos de abrir una escuela en Cuamo a, a, arriba en el campo y ya se nos llenó la casa Marcia. y hay gente volviendo a Cuamo que quiere volver para tener a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos es, esa escuela buena es una escuela que atrae verdad a, a, que, que aporta a la, a la economía de un pueblo, a, a la reconstrucción de un pueblo. Eso también que decía Jennifer, eh, Marcia, eh, esa efervescencia que se da en la escuela que, donde está con los brazos abiertos, donde la comunidad participa, es maravilloso lo que está pasando, por ejemplo, en Vieques. En Vieques estamos ahora hablando con el alcalde sobre un proyecto que nace desde la escuela, con los caballos, que se puede convertir en el game changer de viejes en términos económicos por la por el, el valor del caballo puertorriqueño que hay en viejes. O sea, pero toda uh -huh. esa conversación se da alrededor de unos jóvenes que están mirando, que están mirando la vida de otra manera. Nos está pasando en La Parguera también, eh, Marcia. Estamos aprendiendo de un rescate de una escuela en La Parguera. Se ha transformado eh, el, el, el proyecto de la escuela se ha abierto y la, y la palguera y la escuela es lo mismo y la 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 y y y todos los asuntos que estamos agregando de ambiente de ecología, de cuidado de la costa de los riesgos costeros de pronto como decía Jennifer tenemos en la mesa a Sigrante a Caricus, a Ciencias Marinas a los, a los biólogos marinos mejores del mundo a los documentalistas mejores trabajando con los jóvenes en la escuela, entonces tú tienes un joven Marcia que va a salir de allí y no va a depender del gobierno ni del alcalde, ni de sino que va a producir, va a contribuir en distintas áreas del saber. Entonces, esa escuela viva, esa escuela que se inserta en la, en el, en la comunidad donde está, en la realidad donde está, wow Marcia! Es, el, eh, o sea, es una... Maravilloso, maravilloso. Es una abierta. Es una posibilidad grande.
1: Absolutamente. Eh, ¿Cómo... Eh, una pregunta que, que me que tenía desde los últimos días, yo voy rumiando los programas, ¿verdad? <risa> eh, el Departamento de Educación también tiene unas escuelas especial, especializadas en arte, en música, en este, ciencia, en danza. Eh, ¿Ustedes tienen alguna relación con esas escuelas? ¿Han explorado alguna, algunos ¿Tipos de intercambio, de relaciones con esas escuelas? ¿Cómo, ¿Cómo se da el proceso? Casi todas estas escuelas me parece que son a partir del séptimo grado, las especializadas, ¿verdad?
2: Eh, sí, eh, sí, desde el ofrecimiento de escuela intermedia, tienes razón. Eh, a sí. lo mejor a lo mejor podemos contestar la pregunta reconociendo que las escuelas especializadas y las escuelas Montessori comparten el hecho de que ambas eh, alternativas están escritas al Departamento de Educación, ¿verdad? Y ambas servimos a la educación pública del país como una alternativa educativa, ¿verdad?, como un ofrecimiento. La diferencia yo creo que marca en que las escuelas especializadas mantienen el currículo de enseñanza tradicional que todos conocemos, ¿verdad? El currículo uh -huh. sigue siendo el, el currículo que establece el Estado. Y añaden un currículo dirigido a la especialidad, o sea, baile, arte, música, entre otras. A diferencia, la escuela Montessori trabaja un currículo Montessori, ¿ok? O sea, que nuestro currículo es distinto
3: wow. en la
2: organización de los conceptos, en los temas, y en la manera en cómo, lo, ¿verdad? cómo los presentamos al niño, cómo los enseñamos. Por esta razón, es que los maestros que, que deciden entrar en una transformación tienen que certificarse como guía en la filosofía y en la metodología. Eh, en Montessori, eso que el departamento llama como especialidad, nosotros lo vemos como parte de nuestro currículo, ¿verdad? Eh, es una experiencia esencial para enriquecer el mismo las disciplinas como el arte, la danza, que muchas escuelas lo tienen como especializada, nosotros nosotros trascendemos nuestro currículo y las integramos como parte vital de la experiencia diaria de los niños, con las con las mismas alianzas que ahorita te comentamos, ¿no? Así que nuestros niños como parte de su día y como parte de la mirada a su currículo ya integran sus huertos, eh, sus mariposarios, la astronomía, todo lo que te mencioné lo que te mencionamos actualmente en la música ya nuestras escuelas tienen sus maestros, algunas de ellas tienen sus maestros de música establecidos tienen sus coros, sus bandas musicales su, su participación en el teatro y así sucesivamente así que yo, yo creo que ahí es que resguarda la diferencia la, la, verdad lo que compartimos y en lo que nos diferenciamos claro. con las escuelas especializadas
1: bueno, y esas son, eh, las escuelas especializadas son como cuatro o cinco no son tampoco muchas, ¿no? Yo
0: no sé cuántas hay ahora, Marcia, había, yo creo que había una quincena de escuelas sí. especializadas, eh, sí, otras otra, claro, ¿no? ¿no?
1: algunas se repiten en Mayagüez y en Ponce. Sí, correcto. Una diferencia
0: importante también, Marcia es que nosotros no tenemos ningún requisito de entrada, todas las claro. niñas y los niños de la comunidad entran a la escuela Montessori todos son iguales frente a, a la escuela. Y, ¿Y en, cualquier nivel, en cualquier nivel. En fin, Esto pasa en cualquier nivel. En cualquier nivel, nosotros, distinto a algunas escuelas privadas que te requieren estar, venir de una elemental para estar en la. Nosotros recibimos al niño o a la niña cuando viene y de donde venga, si es de la comunidad, tiene prioridad. O sea, tiene matrícula en la escuela. Eh, ¿Tiene nosotros la no la tenemos de
1: matrícula. Eh, una, una preguntita, este, todavía yendo un poquito más allá en, en la, eso es una diferencia importante, ¿verdad? Que no tenga que, que tomar un examen o no tenga que tener un X número de, de, Un,
2: promedio, un, específico, un correcto. promedio
1: específico. Este, eso, eso es muy importante muy, para los niños y para, y para las familias, ¿verdad? Porque lo otro es es como discriminarlo desde el inicio. Un niño que fracasa, que no es aceptado por una de las escuelas especializadas o por un colegio privado, eh, tiene una marca de fracaso. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y eso tiene un peso psicológico en el niño o niña o en
0: la familia, y en la familia también. Y además, Marcia, nosotros entendemos que uno no debe solicitar para un derecho que tú tienes. Tú tienes claro. derecho a una buena escuela porque tienes que solicitar, o sea, eh, digo, no, no estoy hablando, las escuelas especializadas, ¿verdad?, tienen su valor y tienen su, nosotros, nuestro proyecto es distinto en ese sentido. Yo creo que eso nos lleva también a otra pregunta que tú nos hacías, Marcia, fuera del programa, de si ese mito de que las escuelas Montessori no son para todos los niños este, uh -huh. y todas las niñas. Eh, y yo creo que debemos de, de, de mirarlo de una manera diferente, ¿Cómo preguntarte si la libertad es buena para algunos seres humanos y para otras no o sea, la, la escuela montessoriana no es una especialidad que es buena para una gente y, otra, y para otra no, la escuela montessori es un sistema educativo inclusivo en donde se usa la ciencia del desarrollo para la educación o sea, se sostiene uh -huh. sobre la educación entonces, esa pregunta eh, de la especialidad es, eh, eh, es otra, ¿no? Hay que mirarlo de otra manera, No es una, es una buena escuela para unos niños porque está basado en la ciencia del desarrollo y está basado en una, en una, en una metodología democrática donde los adultos somos un ejemplo para ellos. O sea, entonces la pregunta es otra, ¿ves? Este, por eso la, la vinculo a la otra pregunta porque se hace muchas veces de la misma manera. Una escuela especializada en matemáticas es buena para esto o para lo otro, pero la Escuela Montessori es una escuela que es buena para todos los seres humanos. O sea, porque no es una especialidad, es una escuela basada en la ciencia y en la libertad y en la democracia. O sea, la pregunta sería si eso es bueno para nosotros.
1: Bueno, la, yo creo que lo más importante de la Escuela Montessori es que permite que todos los individuos, todos los niños, niñas que vayan a esas escuelas tienen la posibilidad real de desarrollar sus talentos y capacidades. Claro, ¿verdad? Todos los seres humanos nacemos con unas capacidades sí. uh -huh. que eh, vienen dadas en, en, en alguna parte por la, por la historia familiar, ¿verdad? Por el, el ADN con que uno venga, porque existe la, la genética, eh, vienen dadas también por las condiciones de vida de la familia pero aquí estamos frente a un proyecto que además incide sobre eso, uh -huh. no solo sobre el niño, sino que incide en mejorar las capacidades de la familia, las capacidades para argumentar, para analizar, para evaluar eh, que van desarrollando todas las familias cuyos niños están en una escuela Montessori. Y eso es tremendamente importante, es tremendamente importante para el desarrollo de Puerto Rico. Claro, Dale. Más allá, que tremendamente importante para un niño en particular. Pero queda entonces la pregunta, siempre la gente a mí me la ha hecho, bueno, pero ¿y, y cómo de, de alguna manera se miden los niños Montessori? Y yo tengo que preguntarte, en las mediciones que se hacen de, de ausentismo, por ejemplo, el problema de ausentismo que tienen casi todas las escuelas tradicionales, pública y privada.
0: ¿Qué pasa en Montessori?
1: ¿Cómo sí. está
0: eso? Sí, nosotros usamos, nosotros tenemos métricas básicas, presencia en la escuela, ausentismo o no ausentismo, eh, aprenden a leer, escribir o no. Eh, eh, se conducen de una manera saludable en términos de la paz, o sea, de la conducta de paz en el ambiente, se gradúan, no se gradúan, siguen su camino, encuentran uh -huh. su vocación. Esas son nuestras métricas. Eh, Marcia, nuestros niños, los números de, eh, de asistencia a la escuela son excelentes, muchas veces superiores a, a los del resto de, de las poblaciones, tanto en, en momentos... Eh, normales, que yo no sé qué quiere decir eso, pero en momentos normales como momentos extraordinarios como los hemos vivido luego de los huracanes de las pandemias eh, nuestros números en términos de asistencia, de conducta, de paz de ausencia, de, de, de incidentes de violencia, de participación de familia, de graduación nosotros no tenemos deserción escolar, o sea, son unos números eh, eh, que no a... tienen deserción escolar. Nosotros no permitimos o sea, ni la deserción escolar.
1: Ni nosotros... siquiera en, e, en ese, en, es, en esa etapa, ¿verdad?, de transición del sexto a séptimo grado o del, eh, del noveno grado, que es donde se caen la mayor parte de los niños.
0: Ustedes no ¿Es tienen usted no, eso. Nosotros no, no, nosotros no contemplamos el fracaso ni la deserción como una opción. Nosotros no lo permitimos. Eh, y, y, y cada cada estudiante que llega a nuestra, a nuestra escuela nosotros nos casamos con su familia y nosotros nosotros matriculamos la familia con nosotros y los acompañamos hasta que lleguemos a donde tienen que llegar o sea, le que hay buscan un... la vuelta le buscan la vuelta para que ese niño no salga del sistema le buscamos la vuelta y usamos la ciencia y usamos el amor profundo Marcia, cada uno de esos, de esos niños son nuestros hijos y entonces se crean unas estructuras eh, eh, fu fuertes, como la que te describía Jennifer. Claro. Eh, por ejemplo, en la pandemia fue genial cuando nos enfrentábamos a que teníamos so miles de estudiantes allá afuera, pero no lo pensamos así, lo pensamos en términos de 20 en 20. Yo, Jennifer, eh, que soy la guía de este ambiente, me voy a ocupar de estas 20 familias de estos 20 niños y niñas, y esos niños y niñas recibieron sus cajitas viajeras con sus materiales, con su, con, su, con, la, con las instrucciones, eh, y yo me reunía con la, esas 20 mamás y esos 20 papás y abuelas y abuelos. No sé si me explico, Marcia, o sea, es un compromiso, es un compromiso... Eh, grande, pero se lleva a nivel personal, a nivel de, de lazos fuertes entre la guía, sus madres, sus padres, sus estudiantes, si yo me ocupo de esos 20 como si son mis hijos, ellos no se van a ir de la escuela, además de esa otra escuela que te describe Jennifer, yo estoy trabajando mucho ahora en la escuela de Lajas, en la escuela de Vieques, en la escuela de Ciales, Patilla. Y esos jóvenes, Marcia, están llenos de proyectos. O sea, imagínate en Laja, eh, Marcia, ha nacido un proyecto que de los estudiantes que sale de la pandemia, que ellos durante la pandemia se reunieron en estos sitios abiertos en La Parguera, luego rescatan la escuela donde se reunían y ahora están diseñando con los arquitectos de aquí de la UPR, el taller comunitario con Edwin Quiles y Elio Martínez, están desarrollando con sus estudiantes ambientes sin paredes. ¿Por qué ambientes sin paredes? Porque ellos dicen que ellos no quieren que los vuelvan a mandar a su casa, Marcia, y si tiembla la tierra o si viene otra pandemia o cae un meteorito en la tierra... Ellos quieren tener un sitio en su. Y ellos han diseñado, no sé si me explico. Esos sí, sí, jóvenes, Marcia, esos jóvenes no se van de la escuela porque es su escuela, la están construyendo. Bien, y eso es, es un ejemplo que te podría dar de las otras, de muchas muy otras. Bien, de las, muy bien. Bueno, vamos a,
1: a una pausa y les recuerdo que cuando volvamos, estamos ya en el último segmento. Y están invitadas las preguntas a partir de las menos cuarto por ahí. Pueden hacer sus preguntas porque este no, no solamente quiero yo conversar con, con estas dos grandes figuras, sino que estoy segura que muchos padres y madres tendrán mil preguntas para hacerles. Eh, pueden conseguirnos por el 787-292-1703-1704 o 1705. Desde las menos cuarto volvemos de inmediato. Bueno, amigos y amigas, soy Marcia Rivera y estamos conversando con la doctora Ana María García Blanco y la profesora Jennifer Otero Arroyo sobre los retos y los impactos del sistema de la educación Montessori en el sistema público. Ha sido una conversación exquisita, exquisita, eh, porque nos abre sobre todo una luz en un túnel muy largo y muy oscuro que ha sido el sistema educativo público, el sistema educativo ha estado plagado hasta de elementos de corrupción de sus más altas figuras y, y es un momento de esta conversación a mí me da esperanza me da la posibilidad de pensar que sí se puede llegar a tener un sistema educativo completo. Imaginemos a Puerto Rico donde todas las escuelas sean escuelas Montessori. Eh, eso es para mí una, no es una, es, no es una ilusión, es una quimera factible. Pero para ello yo había dicho que es muy importante que podamos apoyar el proyecto del INE del Instituto eh, de, del Instituto de la Nueva Escuela, porque es quien está gestando ese proceso y llevándolo adelante. Y eso se puede hacer con donaciones, con voluntariado, con apoyar, ¿verdad?, en expresiones públicas, la política proescuela, escuela este, salvaguardando en la escuela pública como un bien común. Eh, hablando con maestros y maestras para exhortarlos a que se animen a, a pedir participar en este movimiento. Pero también hay una cosa que yo descubrí, según hay un festival Casals próximamente, hay un Montessori Fest que está a la vuelta de la esquina y no hemos hablado de eso. Este, ¿En qué consiste ese Montessori Fest? Que supongo
0: que será tan importante como el Festival Casals.
1: Eh,
0: gracias, Marcia, por la comparación.
1: Bueno, <ríe> es que, viniendo de ustedes, estoy segura que estará a la altura, en no, y, Para y mí yo creo,
0: sí. ¿no? Y yo creo que No, maravillosa. Lo decimos con mucha alegría porque tiene que ver con la celebración del magisterio, de, de las familias comprometidas y de la niñez de este país. Así es que sí, estoy de acuerdo contigo.
2: Eh, Jennifer, el Montessori Fest. Vale, como dice Ana, eh, Marcia, queremos celebrar, queremos bailar con nuestras familias, con nuestras comunidades, venimos de años muy difíciles, donde hemos mantenido la vara alta de ofrecer una educación de excelencia, así que ese día se pensó con nuestros aliados como Tito Her, Hermes, Silverio y toda la gente que nos acompaña año tras año a estas celebraciones se pensó desde el punto de vista de poder compartir tiempo de gozo con nuestras familias, así que están invitados todas las comunidades escolares, nuestras escuelas estarán presentando su historia de cómo llegaron a este proyecto y lo que han alcanzado desde de su escuela así que eso va a estar, es el, yo creo que es el corazón de, de, de la actividad, poder compartir con todo el que llegue, cómo nuestras escuelas han evolucionado, desde de verdad desde de sus comunidades escolares eh, Pero, también repítame la fecha y dónde es y 6 de mayo, el sábado 6 de mayo, desde las 9 y media de la mañana en el, en el parque agroturístico en Dorado, así que todos vamos para Dorado, los estaremos esperando. Ahí también nos estarán acompañando todos nuestros aliados. O sea, toda esta gente que ha decidido invertir en nuestro país también estarán allí celebrando a cada familia. Así que estamos deseosos que llegue el día y los esperamos a todos ese día.
0: Estamos bueno, celebrando, Marcia, ese abrazo grande que nos han dado eh, amigos y amigas como para la naturaleza, lo que te he explicado ahorita de Sigran, Caricus, Ciencias Marinas, allá en la Palguera, que ahora se extiende a otras escuelas. Eh, esos aliados y aliadas, los astrónomos del mundo, van a estar allí. Entonces, hemos invitado a la familia que nos ha ayudado, que nos ha acompañado en este, en este caminar. Uh -huh. Las fundaciones que nos han apoyado durante todos estos años, la Fundación Banco Popular, Ángel Ramos, Cegarra, entre otras, ¿no? Liberty, etcétera. Vamos a estar allí celebrando desde la historia de cada escuela. Tito, eh, Tito está a cargo del programa y, y el programa es maravilloso porque es un programa artístico que integra los talentos de la comunidad. Así que los niños y las niñas de las de cincuenta las y pico de escuelas que ya están funcionando este año van a presentar diferentes, diferentes eh, eh, números, ¿no? Este, y cada kiosco de ellos va a presentar distintas cosas. Algunos van a presentar sus proyectos de ciencia, otros van a presentar sus proyectos de arte, otros sus proyectos de pesca, otros sus viveros. O sea que va a ser un festival de la educación Montessori uh -huh. pública en Puerto Rico. Y, y, y local... está,
1: estarán vendiendo, o sea, habría la posibilidad también de hacer donativos a través de comprar comida, comprar este
2: productos ahí, Claro que sí, Marcia, sí, también es una es una oportunidad para, para el recaudo de lo que tú bien mencionabas ahorita, ese fon, esos fondos libres y amables que nos permiten a nosotros seguir colaborando eh, y, y atendiendo el crecimiento del proyecto. Así que sí, va a ser una oportunidad para 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 donar al movimiento. O sea, que lleven su chequera virtual bien, bien este que no se quede
0: sin batería.
1: Así mismo.
0: Sí, sí. Mira, Maggi, vamos a tener eh, chefs de renombre eh, cocinando para nosotros gratuitamente, que también son se han hecho aliados nuestros, y algunos de los ayudantes de los chefs son jóvenes eh, de las escuelas que ya han mostrado interés en ser chefs en un futuro, así que vamos, van a pasar muchas cosas a la vez el 6 de mayo en ese maravilloso lugar de Dorado.
1: Bueno, a él, nosotras vamos a seguir haciendo un redondeo del, del programa, pero ya invito a, la, a las personas que quieran llamarnos ¿no? a que se comuniquen con, con el control que nos pasa las llamadas por el 787-787, eh, se me olvidó. <risa> <risa> 292-1703. 1704 eh, es que estaba en simultáneo abriendo mi celular y entonces se me confundieron los dos números eh, vamos a, a ver si ya tenemos si ya tenemos llamadas del control que el control no las pase si ya tenemos llamadas eh, si no, nosotras seguimos hablando aquí mientras se generan las llamadas porque bueno, ¿qué más les queda decir a ustedes? ¿qué más quieren decir? Aprovechar esta oportunidad para redondear.
2: Eh, hablamos del Montessori Fest, que yo creo que lo que tenemos ahí eh, de diferente. frente y necesitamos a todos que nos acompañen ese día, sobre todo Marcia, porque los protagonistas de ese día serán nuestros niños, niñas, los maestros, asistentes, directores y familias que que hacen que esto sea posible. Nosotros sin ese. Es el día de los abrazos. Ese es el día de los abrazos, de la mirada con esperanza. Tú dijiste ahorita dos palabras que les robaste a mi pensamiento, que son lo que hace que todos los días nos levantemos, ¿verdad? Eh, es la esperanza y la posibilidad. Y ese día miraremos juntos a la posibilidad de poder llegar a esas 100 escuelas que darán acceso a las comunidades. Eh, de familias a tener una una ¿verdad? una educación de excelencia en sus escuelas, en su pueblo en sus municipios, así que claro. ese día será histórico
1: Bueno, tenemos una llamada por ahí que le pido al control que nos pase
3: Sí, buenas tardes eh, Mi pregunta es en... ¿Cómo el sistema trabaja? ¿Quién
1: nos habla? ¿Quién nos habla?
3: Eh, Jiménez y me, ¿Usted es
1: eh, de dónde? ¿De San Juan o de...?
3: Eh, actualmente vivo en Arecibo, pero soy natural de Juncus. Ok, perfecto. Bueno,
1: eh, y me, me, díganos.
3: Eh, eh, ¿Cómo el sistema? Gracias por la oportunidad y cómo trabaja el sistema. Eh, la diversidad funcional desde personas con síndrome de Down hasta los llamados superdotados.
0: Ah, tremenda sí. pregunta, importante. Sí, Jiménez, gracias. Eh, okay. Jiménez, eh, el proyecto, el, el sistema montessoriano es un sistema inclusivo. El regalo grande que nos hizo la doctora María Montessori fue que ella trabajó con estudiantes de diversidad funcional. Eh, eh, es más, su gran logro en Roma fue... Eh, trabajar con estudiantes que en aquel entonces no se permitían en las escuelas y ella logró, cambiando la pedagogía, que todas y todos los niños, no importaba su, su, su funcionalidad, su forma de aprender, eh, eh, pudiesen ser exitosos. Así es que la respuesta es que nosotros trabajamos eh, con, toda la, con toda la población e igual de una manera igual. O sea, se atiende a cada estudiante, a cada persona, eh, de, de, desde su realidad, desde su forma de aprender. El sistema provee, Jiménez, para un espectro muy grande en términos de fo formas de aprender. Así que los niños y las niñas, que tú mencionas, por ejemplo, los estudiantes de síndrome Down, están integrados en la corriente regular, son parte del ambiente, son parte de la comunidad, y para ellos se provee dentro del ambiente lo que necesitan, porque los materiales de ma que, que que están diseñados en Montessori, atienden a cualquier estudiante, eh, a cualquier estudiante. Así que ellos, eso es una de las ventajas del, del sistema, al ser un sistema diseñado, eh, eh, partiendo de la ciencia del desarrollo y del aprendizaje, que los niños, hay, todos los niños pueden encontrar dentro del ambiente esa necesidad. Si no la cubrimos, entramos entonces con, el, con la ayuda que necesiten. Ahorita hablábamos con Marcia, nosotros estamos comprometidas con el éxito de todos ellos, de uh -huh. todas ellas. Y así ha sido la experiencia, Jiménez. O sea, que los hemos podido ver exitosos, tanto a los estudiantes de educación especial como a los que no. Es más, llega un momento en que no sabes quién es quién, porque están todos en, en la comunidad académica. Uh -huh.
1: Muy bien. Tenemos otra pregunta que me la pasa el control.
3: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿quién nos uh -huh. habla?
3: Habla Maritilde Román, yo soy de Caguas, eh, soy una testigo de, de, de cómo se desarrollaron mis hijos en el sistema Montessori, y muy agradecida de la Escuela del Pueblo Trabajador, mis tres hijos pasaron por, el, por, la, por las manos amorosas de las maestras y maestros de la Escuela del Pueblo Trabajador. Eh, mmm, nada, una exhortación a que madres, padres y abuelos y abuelas que me escuchan eh, influyan para que para que sus hijos eh, comprendan aprendan del sistema Montessori entiendo que que la educación Montessori puede ser la solución, puede ser no yo estoy, tengo la certeza de que, de que va a ser la solución si se lleva a nuestras clases vulnerables, a nuestras, a personas que, que están en comunidades muy pobres eh, que estén expuestas a problemas de, de criminalidad, de seguridad me parece que desde ahí y yo creo que es la clave para tener buenos y nuevos seres humanos en nuestro país eh, me parece sí, que bien. muchos políticos en estos días cuando se expresan dan tanto que desear se hubieran pasado por una escuela y tuviéramos otra clase política en, en el país así que nada, la felicito y, y exhorto a las personas que nos escuchen que consideren una pregunta antes de irme este posiblemente no lo escuché a lo mejor lo dijeron cómo se está haciendo accesible la educación montessori a las poblaciones pobres de que no tienen recursos eh, y, y si se le está haciendo el espacio uh, en la educación pública a, a la educación montessori porque sé que hubo escuelas cuando garcía padilla estuvo creo que que se comenzaron unas escuelas, o, o por lo menos se promovieron, pero no sé en qué estatus está eso. Si lo dijeron, me perdonan, porque no pude estar durante todo el programa. Y nada, no está más que felicitarla.
1: Gracias, gracias. Sí, efectivamente, de lo que ellas han estado hablando es que ya están llegando a 60, están cerca de 60 escuelas para fin de año, ya tendrán 60 escuelas y que proyectan tener unas 100 escuelas para el 2025 dentro del sistema público, que son escuelas públicas a las cuales cualquier niño o niña joven del país puede, puede acceder. Este, eso es realmente la, la gran noticia uh -huh. que tenemos en el día de hoy de, de este proyecto. Bueno, ¿algún otro comentario que ustedes quieran hacer? Agradecerse. <risa> bueno, pero agradecerme a mí yo estoy haciendo lo que debo hacer yo soy como formada en Montessori yo soy montessoriana no, pero eh, ustedes como personas que ya llevan Ana María, ¿cuántos años llevas tú?
0: como cinco <risa> no, yo empecé bueno, en la escuela empecé en el noventa Sí que llevo unos cuantos años, como 40 Como 40 Ya, 40. Hoy día ya. Cuarenta. Sí, ya, <ríe> ya, ver, ya. Pero empecé de maestra en el sistema en los setenta, ¿verdad? No, los ochenta, los ochenta. Sí, o sea, y hace como ya llevamos como cuarenta años trabajando.
1: Tú empezaste en el sistema educativo del departamento, en la corriente normal La corriente regular,
0: uh -huh. Sí. Yo, yo empecé como maestra, en ese momento, nada, el sistema es muy complicado en términos de aprobarte, aceptarte créditos de otras universidades o de fuera del país, así que se me hizo un poco difícil llegar a donde quería llegar, y fui maestra de inglés interina, me, me, yo estaba como en tres escuelas en Guainabo ¿Y a dónde eh, tú querías llegar? Eh, yo quería, en ese momento yo quería ser maestra de español de, escuela, de una escuela, en Puerto Rico eh, uh -huh. luego me, cuando me adentro en la lucha comunitaria de Juan Domingo pues queríamos llegar a una buena escuela para los niños de Juan Domingo yo solicité por mucho tiempo trabajar allí como maestra pero nunca pude entrar así es que luego la vida nos llevó y nos trajo y cuando la comunidad abre la, la escuela es que logramos abrir la escuela en el 90 ellos, la comunidad es la que solicita que yo uh -huh. pueda competir y te digo graciosamente, Marcia, que yo creo que yo entré porque más nadie quería trabajar allí. que Gracias a Dios no tuve que competir con nadie. Así es que mi primer trabajo fue bastante. O sea, ya, ya tú
1: tenías tu doctorado en educación de Harvard y todo. Sí,
2: sí,
0: eso es así, Marcia. Y gracias a Dios nadie más fue a la entrevista y yo pude entrar. Y entonces yo traía mis credenciales. Yo estudié no solamente el doctorado, yo o sea, cuando la comunidad me dijo en el 1987, prepárate para que dirijas la escuela, pues yo me preparé, me fui a estudiar eh, administración y dirección de escuela, yo tengo un certificado que yo lo podría usar en cualquier estado, pero aquí pues fue difícil, por los requisitos particulares, pero como no fue más nadie a la entrevista, pues fui bien, fui muy dichosa, fui, o sea, fue el regalo de mi vida, o sea, yo poder empezar con la comunidad a, a desarrollar esa escuela que fue mi escuela. O sea, yo le digo aquí a la gente que mi doctorado realmente es de Juan Domingo, no, no es claro. de agua. Así es, así es.
1: Sabemos, conocemos ese proceso. Así que, ¿y cómo está
0: Juan Domingo hoy? Está muy bien, está la escuela está a Tepe, con unas listas de espera de gente de afuera que quisiera estar allí, eh, eh, ya empezaron, ya, ya tenemos los dos extremos los infantes y los andarines hasta cuarto año de la escuela superior los jóvenes muy felices llegando a sitios donde quieren llegar la escuela sigue fuerte es un modelo para otras escuelas eh, una facultad que se ha ido reciclando o sea, ahora tenemos gente joven, gente nueva eh, entrando, así que es un, es un sigue siendo un taller de buena pedagogía
1: y los que, los que están ya en secundaria, ¿han seguido a la universidad o han mostrado interés en educación
0: universitaria? Sí, el porcentaje de los egresados que van a la universidad de las escuelas Montessori eh, públicas es sobre ochenta y pico, ochenta y cinco ciento de ellos se interesan en la universidad y van a la universidad. Tenemos un porcentaje muy alto de egresados que van a la universidad. Eh, Sí, Marcia, sí, están entrando a la universidad y a escuelas en donde nosotros trabajamos mucho a nivel de la elemental con la vocación del, del niño, del joven, que se va descubriendo, y eso les da mucha fuerza para llegar entonces, para trazar su mapa de vida y buscar, no solamente llegar a la universidad, sino están buscando cosas que ellos quieren desarrollar, así que el, 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 el porciento de egresados eh, que entran a la universidad es, es, es alto. O sea que no abandonan la escuela, se quedan
1: ahí y cuando terminan su secundaria quieren seguir estudiando porque ya tienen esa, esa vocación está muy firme en ellos. 85% no hay muy pocas escuelas en el país que tienen ese y que son generalmente en el sistema público es un, es un promedio altísimo, altísimo. Eh, incluso en, en los colegios privados también 85% que deciden este, ir a, a un grado universitario es alto es alto eso tiene que llenarlas de orgullo y de, y de alegría verdad porque cada una de esas personas que entra con, con la formación montessori que entra a la universidad va a ser una persona extraordinaria
0: uh -huh.
1: va a ser una una persona eh, y, y en términos de la, la última pregunta que quiero hacerle porque ya yo me quedaría dos horas más con ustedes pero este el tiempo siempre nos traiciona eh, la última pregunta sería en términos de la mejora de la convivencia en esas comunidades ustedes dirían que para tomar otra vez el ejemplo de Juan Domingo Juan Domingo hoy es una comunidad más vivible que cuando ustedes empezaron a trabajar ¿Quién quiere contestarla?
2: Eh. Sí, definitivamente sí Este tenemos familias que siguen viviendo en el barrio, también tenemos egresados que ya también son madres y padres ¿verdad? Ya están forjando sus propias familias y regresan al barrio regresan a comunidades cercanas, por ejemplo el ejemplo que viste de Juan Ponce regresan a las comunidades cercanas para que sus hijos puedan gozar de la educación Montessori para poder matricular a sus hijos en Juan Ponce. Así que ahí un poco te va contando esa historia también de, de cómo eh, el muchacho y la muchacha que salen de nuestras escuelas tuvieron una buena experiencia porque quieren o lo sea mejor. O que manera.
1: ustedes son abuelas. Ah, sí. Abuelas de Montessori. Sí.
0: Marcia,
2: es importante también,
0: déjame darte... Como snapshots, o sea, como fotos. Cuando empezamos en Juan Domingo había una guerra fría de narco. Perdimos muchos jóvenes en ese cierre de escuela. En Juan Domingo ahora no hay un problema de, de narco. Eh, eh, y así nosotros sabemos que una escuela está siendo efectiva cuando desaparece eh, eh, ese, ese elemento en la vida de los jóvenes y de la calle. Marcia, esa es la preocupación mayor que tienen nuestras madres y nuestros padres a través de la isla. ¿Qué va a pasar Así. con mi joven? Hay, un, hay una historia que te quisiera contar en dos minutos que me parece que es ejemplo de, y contesta tu pregunta. Nosotros empezamos a trabajar en El Pasto, en Bonito, este, eh, también como el resto del país, con la problemática de que el joven tenía esa alternativa al cruzar la calle. Eh, Empieza la escuela, empezamos a afincarnos en la comunidad. En la comunidad había un, un CREA en, la, en, en el tope de la montaña, Marcia, eh, que atendía ese, la problemática de la drogadicción en la comunidad. Eh, empezamos a trabajar, los artesanos de la comunidad nos donan su trabajo para hacer los, eh, los anaqueles los materiales, eh, Hacerte un cuento largo corto, la comunidad logra conquistarse, es una gran escuela, eh, se va el narcotráfico de la misma. Eh, los, los artesanos que nos donan esos materiales un día mirando así a lo lejos nos, de, nos decían, Ana, eh, ese CREA ya no, no tiene razón de ser aquí, ya no hay esa, esa, esa guerra, ¿por qué no la transformamos en una fábrica y hacemos materiales? para todas las escuelas públicas Montessori. Hoy día, eh, eh, Marcia, en vez de un CREA, hay una fábrica comunitaria que se llama es eh, que la lidera un artesano de primer orden, don Orlando Moreno, y un grupo de sectarios. Los materiales Montessori más hermosos y de calidad mundial, eh, sobre todo de las primeras etapas del desarrollo, las Torres Rosas, los... los, los eh, la torre eh, eh, ¿cómo se llama? Los, los rompecabezas preciosos de biología, etcétera etcétera Eso es, este el, esto, Marcia, sí, la, es la sinergia verdad. que se puede lograr eso eso te contesta tu pregunta cuando una escuela Bien. finca eh, 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 ¿cómo se reconstruye el tejido social como te decía Jennifer? más allá, más allá de la escuela y ¿cómo la, la comunidad regresa? los jóvenes regresan, las familias regresan para poner a sus hijos en una escuela en la cual ellos fueron felices y en la cual creen Bueno,
1: tenemos que despedirnos lamentablemente, este ha sido un programa precioso, yo les auguro que tendrán muchos buenos problemas porque con esta trayectoria y con esta capacidad de manejar un proceso de, de enseñanza y a la vez Manejar, ¿verdad? Un proceso de crecimiento institucional no es fácil, no es fácil, por eso necesitan todo el apoyo que Puerto Rico pueda darle. Este, sí. Así que yo lamento mucho no, no poder estar el, en, el, en el festival del, del día sábado, ¿Sí? es 6 6 de mayo. Del 6 de mayo, que es ya el próximo sábado. Lamento muchísimo no estar ahí pero pero estaré presente de mucha forma. Gracias. Y todo lo que ustedes hagan. Les agradezco a nombre del pueblo de Puerto Rico, de verdad. Muchas gracias, hasta el domingo próximo.